0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире подкаст «Давай ходи», где мы обсуждаем настолочки, какие они разные, прекрасные и удивительные бывают, что за события происходят в сфере настольных игр. Иногда зовем в эфир известных и не очень личностей и делимся впечатлениями о том, во что играем сами. И вот сегодня у нас будет немножко необычный выпуск. Тут не так много времени осталось до того прекрасного момента, как мы переместимся... Значит, в местечко под названием Пашехонье, где ежегодно проводят слет любителей настольных игр, когда на закрытую территорию вот запускают контингент, запирают ворота, и, в общем, неделю там творится картонное безумие. В этом году так сложилось, что мы всем своим необъятным составом из трех человек, видимо, туда попадаем. Поэтому вот сегодня мы будем разговаривать о том, во что мы хотели бы поиграть на кемпе. И не только во что, но еще и почему. И беседовать мы будем об этом, как всегда, с Михаилом Паричуком. Миш, привет! Всем привет! А также впервые на этот кемп у нас попадает Вадим Ларкин, который... Пользуясь случаем, будет насильно и принудительно приобщен к миру современных настольных игр, и он прям уже не может вот дождаться этого момента, когда же это наконец случится. Привет, Вадим. Привет, привет. Ну, я не знаю даже кому из вас первым предоставить слово. Давай я тебя перебью Дав... и э, давайте говорить, я, я первый, я первый. Руку, поэтому говорить да. оба одновременно. Не, давайте
1: я, я быстренько, как, как водится, быстренько на полчасика телегу прогоню, значит, а у меня был. Вы не представляете себе, у меня был, значит, была репетиция на настольного вот этого концентрационного лагеря. Мы ездили на прошлых выходных к друзьям на дачу, и я не знаю там, как бы насколько. Это было все добровольно, но не с моей стороны, со стороны вот моего напарника по игре, но мы, он не отказывался. И мы поиграли, мы прошли подряд 5 сценариев в Черестях Льва. Ты ему хотя
0: бы подливал?
1: Мы, ну немножечко, да, немножечко подливал. И он в ответ
0: какие-то карты шлепал тебе на стол.
1: Может быть ему просто воспитание не позволило там в какой-то момент вот так вот перестал перевернуть, сказать, я больше не могу, но в общем я его, можно сказать, принудил к челюстям льва. Мы закончили, у нас до этого мы чуть-чуть еще играли, мы закончили вот в этот выезд, мы закончили пятый обучающий сценарий, вышли, так сказать, на оперативный простор без вот обучения без всего. И прошли вот еще четыре сценария, ну, таких вот полноценных. Это длилось, ну, практически, там, это в течение трех дней происходило. То есть мы приехали в пятницу, отыграли одну игру. В субботу мы отыграли две игры. И в воскресенье мы, проснувшись, позавтракав, отыграли еще две игры. Это, ну, достаточно продолжительный... Ну, вы себе представляете, что это достаточно продолжительный... Ну... По времени мероприятия, то есть, ну, это по два, по три, там, по четыре часа в день это все занимало. Поэтому я себе немного представляю теперь, что такое настольный запой. У меня никогда не было на, именно настольного запоя до этого. А, и это, ну, по сравнению с другими видами запоя, например, вот Сейчас вот, кстати, сейчас вышло буквально на этой неделе, 6 июня, вышло «Диабло 4». Это игра, с которой связан мой первый ну, видеоигровой запой вообще в истории. Я проходил полностью все пять актов «Диабло 2». Э, ну типа без, без сна подряд марафон себе устраивал когда не было еще ни ютубов ни, мара- ну, ни, ни вот этой привычки каких-то марафонов делать спидранов никто еще не знал ничего в этом я сел и прошел помню Диабло э, 2 с дополнением с дополнением э, не ложась спать после этого мне вот эти все черти снились в кошмарах очень долго они Это темстить
0: вот... потом ночью приходили
1: да да Я не знаю, с чем связано такое Ну, то есть, что это такое было Почему я так делал, непонятно
2: Ну вот ты лучше расскажи про челюсти льва Вот после того, как проснулся на третий день Юр, да, я скажу Вот ты когда проснулся там на четвертый день После вот этого своего, значит, настольного запоя Вот у тебя какие ощущения это были?
1: Слушайте, ну у меня было ощущение, знаете, вот такого удовлетворения Что я наигрался досыта вот у меня, э, к сожалению, э, ну, не получается обычно досыта наиграться. То есть мы вот сыграем партию, и уже вот в то время поздно. То детей пора укладывать, то еще что-то. Ну у тебя не было то вот этого, надо, знаешь, надо такого идти.
2: чувства отвращения к самому себе? Ой, такой, я... господи, что... <свят> что я творил?
1: Нет. Ты знаешь, нет. Вот после Диабло было. (сёзд2) (сёзд1) А после челюсти льва не было. Черести льва один,
2: Дьябло ноль.
1: Да, да, не было. И надо сказать, что для. Может быть, уже возраст не тот. Может быть, сама суть занятия, ну, другая. Но на усталость, умственную, да, психическую усталость, вот. А Челюсти льва, конечно, сильнее повлияли, то есть они прям утомили. То есть я реально устал. Потому что вот это вот сидение, дайте, ну, может кто-то не знает, в чем заключается Через льва. Через льва это Трэш с фигурками. Каждый сценарий представляет из себя заранее там сформированное поле, по которому вы передвигаете своих персонажей и по определенным правилам побеждаете врагов. Там нет никакого вообще. Вот несмотря на то, что вы говорили, что там типа это самый близкий к Еврогеймам мире трэш. Там особо там никакого шила никакой шило мыльной ситуации нет. Там никакой нет никакого расчета то есть по сути ты двигаешь вот двумя фигурками ну вот мы вдвоем играли двумя фигурками мы передвигались и убивали там местных я смотрю пять сценариев
0: то на пользу не пошли обучающих пока если расчета до сих пор не видно очень интересна вот эта ситуация
1: с расчетом то есть каждый ход вы выбираете две карточки из тех карточек которые у вас есть и С одной карточки вы можете сыграть либо верхнюю, либо нижнюю половину. Там карточка разделена на два два поля. И с другой карточки, соответственно, нужно сыграть противоположную половину. То есть, если с одной карточки вы сыграли нижнюю, то с другой карточки нужно сыграть верхнюю. И Гипотетически я играл. Я играю красным, красным комиссаром вот этим, который с серпом ходит. Я его даже назвал Василий Иванович. Вот. Там надо имя ему придумать Он у меня Василий Иванович Э-э- Вот мой Василий Иванович У него такое ощущение, что Ну, в-, в видеоигровом смысле У него есть билды Да, то есть У него есть билды там со щитом Есть билды с э- Притягиванием Там с э- Еще, еще какими то Но когда вот у тебя Ты вынужден выбрать только две карточки и ты не знаешь, что будет, и ты даже не понимаешь, каким ты будешь ходить, первым или последним, и, ну, ты только опосредованно это можешь повлиять, выбрав заранее инициативу, из, причем, ну, она даже не кубиком бросается, а ты на карточке специальную цифру определяешь. Это все очень... Несмотря на то, что вот у тебя всего 10 карточек в руке, и ты выбираешь всего 2, вот этот выбор очень сложный, он у тебя столько отнимает энергии, ну, если ты, конечно, не, не наплевательски там просто шлепаешь карточками по столу, но если ты действительно пытаешься что-то играть там как-то выигрывать, то вот этот выбор, он столько энергии э, отбирает и прикажешься простоте, что вот вы возьми две карточки, сыграй две карточки, и, и, и нужно выбрать всего две из десяти, они а там никак в, где-то в каких-то, может, других играх. да, э, очень сложно и две две игры два сценария мы, мы закончили прям вот буквально как в голливудском фильме последняя карта у тебя остается ты бросаешь эту последнюю карту тянешь этот э, карточку с модификатором атаки и там выпадает какой-то вот Минимальный плюс один, и за счет вот этого плюс один на последнем издыхании последний персонаж убивает последнее чудовище, и сценарий выигрывается. Очень-очень круто, нам очень понравилось. Ну, мне, по крайней мере, очень понравилось. Э, Мой э, напарник Юра, не знаю, он по нему трудно было сказать, мне кажется, он больше меня устал от этой игры. Поэтому я я к чему все это рассказываю Я теперь понимаю, что такое настольный запой Я себя после него не возненавидел Мне не захотелось там Как после других загулов Поста и молитвы Я готов продолжать Я отдохнул и я снова готов в бой Поэтому я считаю, что В настольном концентрационном лагере Мы должны себя, во-первых, беречь Да, то есть не заниматься э, только там сложными большими играми, но отвлекаться на какие-то, может быть, даже на физические активности. Вышел, отжался, там на турнике попробовал подтянуться и так далее. Вот. Но в общем и целом такая ситуация мне понравилась. Я готов. Вот. Вот!
0: У меня был вопрос, что чувствовал твой товарищ. Ну, ладно, я его снимаю. Я понимаю, что он, наверное, сломался с край на второй день уже.
1: Я не знаю. Вот в сердцах людей читать сложно. Он ничего не сказал.
2: Молча сидел и моргал просто. С
1: открытый даже не моргал. Да, сидел не моргая. Да. Не знаю, ну... Ну, меня вот единственное, если что-то мучила совесть, так это, наверное, вот за это, что человек живого заставил играть настольный. Ну, Скоро мы тебе за это отомстим. Я думаю, Юр, у тебя-то не было таких ощущений. А у тебя-то совесть не мучила никогда по такому.
0: Давай, Вадим, ты у нас вот это все выговорился, Миш, ты что-то хотел еще сказать на старте.
2: Да, я хотел вот что сказать. Этот выпуск, когда мы ну, списывались и готовились к нему перед записью, значит, Юра обозначил, что это будет такой топ, как бы, игр, которые мы хотели бы с собой взять, чтобы на кемпе обязательно поиграть с Вадимом. И когда я спросил, я говорю, это прям вот сверхзадача, поиграть в эти игры обязательно с Вадимом, ну, Юра сказал, что, ну, типа, скорее да, потому что мы редко собираемся втроем в одной комнате, и, ну, у нас как бы, ну, крайне редко выпадает э, такая ситуация, что мы можем втроем э, во что-то поиграть, и поэтому надо действительно вот взять самое лучшее, а поскольку Вадим из нас наименее погружен в хобби, хотя уже, честно говоря, это мне кажется не сильно актуально, потому что Вадим, в принципе, все знает, все умеет, вон этот самый, э, челюсти льва проходит с полумертвым товарищем, Э, значит, э, то мой список, который я составил, во-первых, я его составил ну, не совсем вот в порядке топа, что типа там да первое это самое худшее, последнее самое лучшее, не совсем так. И во-вторых, я немножко отвлекся от своей собственной коллекции. Это не только те игры, которые ну, вот, есть лично у меня дома, это в принципе игры, в которые я был бы не против. Некоторых игр, например, у меня нет, но я надеюсь, что они там, не знаю, откуда-нибудь материализуются, что вот, ну, типа, сама судьба, знаешь, так, э, как то так управит, что вот мы такие раз, вот, и сядем в них играть. И даже есть одна игра, в которую, я даже понимаю, что это, ну, совершенно нереалистичный план, но мне бы очень этого хотелось, поэтому у меня будет максимально широкий такой вот топ, знаешь, топ моих мечтаний, знаешь, типа, если бы у меня было бесконечное количество времени, э, чтобы этим заниматься, вот я бы вот этим занимался.
1: Ну, давайте просто обсудим игры, в которые мы Ну, все хотим поиграть. я я
0: тебе сейчас тоже чуть-чуть скажу, у меня это тоже некий топ, причем он... Точнее, не так, вот у Миши это как бы идеальный, да, какой-то этот э, набор игр, А, а у меня вполне как бы приземленное такое ну, а вещественное намерение, я реально вот смотрю, что я из коробок, которые есть под рукой, что я сложу в сумку и привезу, чтобы с тобой поиграть. И у меня есть пять позиций, которые, ну, вот я буду там озвучивать в течение, ну на самом деле 6, но как бы все плохое давай это, знаешь же есть типа принцип надо съесть жабу там с утра вот если у тебя какая-то нехорошая задача ты ее выполнил это и весь день свободен, поэтому я сразу тебе говорю что я конечно же привезу генералов, причем я тебе буду показывать аж две разные коробки, ну вот вторую мировую в которую мы уже там сотни партий наяриваем и еще холодную войну, войну, которая играется строго на троих, но Миша с нами откажется, и мы найдем какого-нибудь еще желающего. Тебе выдадим СССР, чтобы ты мог там, можно выполнить все задачи, там, ноги омыть в Индийском океане, там, Вашингтон наш можно реализовать, там, намерение, в общем, вот, и ты полностью там реализуешь все, что ты захочешь. Прекрасно, прекрасно. А может быть я... Э, Не поеду тогда?
2: Нет,
1: Может быть у меня тоже есть список желаний каких-то? Я бы вот, давайте коротко, может быть, она есть. Вдруг у тебя нет это было бы волшебно,
2: если бы ты со своей стороны тоже озвучил какой-то
1: список. А что бы ты-то, собственно, хотел? Смотрите, из того... Из того, что у меня есть, я считаю, ну, в рамках просто перформанса мы с вами сыграем в в редкую, раритетную настольную игру, которая у меня лежит уже, не знаю, скоро 20 лет ей. Это «Господин Великий Новгород», производство хобби чего там, «Волгу». «Астрель
0: Геймс», хобби, игра, творчество, мне кажется.
1: Да, Да. Ну посмотрим, (laughs) да, вот эту коробку, я ее чудом сохранил Надо посмотреть там инвентаризацию, провести ее содержимое, но вряд ли там что-то потеряно Посмотрим, я считаю, вот это обязательно надо сыграть Потому что я помню, что эта игра нравилась тогда, когда в нее играли Но это было очень давно Это было не 10, может быть даже уже не 15 лет назад и поэтому очень интересно сравнить ощущения свои тогдашние с э, ощущениями, ну, уже какого-то там более-менее поигравшего во что-то человека. Потом... Не-не, подожди, проши потом, мы да поддерживаем, очереди.
0: Мы поддерживаем, тем более, что у нас есть уже такая практика, это когда выкапывание там какой-нибудь игры и, значит, вот по второму кругу это ее освоение. Мы в том году... Так, Миш, как она называлась? Финикийцы. Да, Финикийца, которая вышла там буквально, наверное, год спустя этого Новгорода Вот мы тоже нашли старую коробку и в нее играли Да, это было, кстати, но ну, это было
2: нормально у меня, у меня не осталось плохих впечатлений, да, конечно ну, это не очень Не так круто, немножко... как Монополию, но тоже неплохо Ну вот раз уж вы об этом, обо всем заговорили, я позволю себе озвучить первой тогда свою позицию Потому что я тоже горячо поддерживаю господин Великий Новгород, мне будет очень интересно вернуться в СССР, так сказать, и посмотреть во, во что играли наши деды. И у меня есть к вам, короче, такое предложение. Это вот, это первая, короче, моя позиция, в которую я хочу поиграть не столько с Вадимом лично, сколько с вами двумя. Мне очень понравился наш эксперимент, когда мы с вами поиграли в Монополию, и, ну, да, после него записали наше впечатление, я хотел бы этот эксперимент продолжить. Я вот тут некоторый список игр накидал, ну, то есть из них надо выбрать что-то одно, потому что, ну, типа, во все это старье, конечно, ну, не переиграешь, и, возможно, даже я какой-то самый там лучший вариант не нашел. Мне кажется, вот надо взять опять какую-нибудь такую игру, которая, типа, всем известна, вроде как всеми и уже вроде считается банальностью о ней говорить, но тем не менее, вот, ну, типа, со свежим каким-то взглядом да, тоже сдуть там пыль с коробки и решить, насколько эта игра хороша сейчас. Я вот подумал, знаете, про Манчкин. Когда в последний раз кто-нибудь из вас играл в Манчкин? Я вот лет 10, блин, клянусь, точно не играл. А может быть и больше. но
1: я играл в на я думаю, когда мы с Юрой еще были студентами. Но я
2: тоже был типа на первом или на втором курсе, когда он вышел. Э, то есть, ну вот еще та самая-самая первая коробка, где, э, ну там даже перевод уже сейчас... У вас плохо не такой. со
0: временем, у вас плохо со временем, потому что первый Маньчкин в России вышел в 2006 году. Причем ближе к концу 2006 года. Кто Знаешь, там из вас был, был студентов в это время?
1: Ну я уже не был, да. А я был в мой третий. Году как раз выпустился я, да. Значит после. Ну вот ощущение было вот какое-то такое. Да, я был уже, я выпустился. Вот, а,
2: в 2006 году. вот, но поскольку Манчкин это как-то уж, ну, совсем экстремально, мне признаться и самому в него не очень хочется садиться. Я подумал, может быть что-нибудь все-таки более
1: приличное, как бы, да, выбрать на эту рубрику. А вот, а вот зря, а вот зря. Да. Мне кажется, что вот нужно вот.
0: Задача, вот именно. Ты
2: не знаешь других кандидатов, подожди.
0: Но, Вадим, а, ну, Вадим, если Манчикин, короче, Манчин я могу поддержать. Я привезу коробку русский Манчикин, Вадим, где карточки это в нашу действительность адаптированы, те, как минимум, сами карточки точно понравятся. Ну вот я еще думал, знаете, э, про
2: зельеварение. Потому что, ну, типа, тоже, как бы такая игра, которая уже вроде всем обил. Набило Оскомину А также про Колонизаторы В которые мы все-таки иногда возвращаемся И играем, и это каждый раз, ну, типа, неплохо И про Цитадель В которой тоже я не играл уже много лет
1: Это карточная такая игра, да? Да А еще Смотрите, какая штука Вот вы видите перед собой Человека, который Никогда, ни разу в жизни Не играл в Каркасон Да ладно? Я хотел его сюда включить,
2: но подумал, что, во-первых, Каркасон, ну, никогда не считался плохой игрой, он до сих пор считается очень хорош, ну, типа, в отличие, как бы, от колонизаторов, которые считают, ну, уже, типа, все уже, они там, ну, как бы, их время прошло, то Каркасон до сих пор, в общем-то, на коне, во-вторых, я думал, что в него играли, ну, типа, вообще все и недавно, потому что я в Каркасон периодически играю.
1: Ну вот я из твоего списка все-таки считаю, что нужно выбрать Манчкина, потому что Манчкин это как раз такая игра, а вот она тоже. Движение... да, такая,
2: типа, на да. Ней уже да, прям да, все.
1: И, и если сделать над собой усилие и подойти к ней без, без предубеждений и попробовать поиграть в нее, вот как мы в Монополию играли, с чистого, так сказать, листа. А то это будет интересный опыт. Вот, мне кажется, это собьет такую настольную спесь, вот этот вот элитизм, да, э, настольный, что вот вы знаете, Манчкин, это не не то, во что Джентльмену э, приличествует играть. А еще, кстати, я думаю,
2: что нам могут слушатели подкинуть какую-нибудь хорошую идею вот для этой рубрики, типа, вот этой... Эксгумации вот этих вот старых, а, 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 значит, коробок может быть, э, ну я не придумал что-то классное по-настоящему и ну и просто взял самый очевидный вариант.
1: Ну мне кажется, Манчкин это идеальный вариант. Вот ни у какой игры нет такого к ней вот нет такого предубеждения. Нет, ты знаешь, смотри, а если бы
2: ты спросил меня, в какую игру я прям с наименьшим удовольствием бы прям хотел играть, чтобы вот это прям был такой, знаешь, прям лабораторно чистый эксперимент, я бы сказал Шакал. Потому что я в Манчкин сыграю с гораздо большим удовольствием, чем в Шакал. Вот вот серьезно, для меня Шакал вообще одна из самых худших игр, который, ну, на которые ты просто можешь потратить деньги. Просто, ну, мне трудно придумать
1: что-то хуже, чем Шакал. Как, как у нас органично э, с, В разговор перешел О, о худших mm-hmm. играх Слушайте, ну я готов Я поддерж, поддерживаю любой вариант Я не играл в Шакал э, Вообще с трудом себе Я знаю, что там что-то, по-моему, поле какой-то Из гексов, там что-то ходишь что-то Какая-то такая ерунда э, Я не играл в шаха- Шакал, Я не играл... Э, очень давно играл В Манчкина Я помню, что мне не понравился... Какой-то вот там, там такой очень натужный такой. Юмор, юма, юморец такой, да и, и мне он не понравился Он какой-то слишком, как сказать Ну, ничего в нем плохого нет Но он какой-то слишком простой, что ли Ну, вот, какой-то вот слишком Как по-английски это называется On the nose, да Очевидные какие-то шутки вот Ну, значит, ну, так нет. тому и быть На кэмпе сядем
2: играть в какую-нибудь
1: дрянь в Манчкина, да. Давайте, да. Манчкина
0: возьму с собой.
1: Отлично, отлично. У Юры есть всякая дрянь. Давай,
0: генералы есть, Манчкин есть. Теперь я скажу, короче, Вадим, вот эта вот мысль поиграть в старую игру, она у меня тоже родилась, и поэтому я хочу взять с собой Доминион еще поиграть с вами, причем не просто Доминион, а вот этот вот у меня есть дополнение, это Dark которые уже два годика я не могу открыть, где заменяются полностью стартовая колода. Ну, вот, вот эти 10 карт, с которыми... Или не полностью. но ну, короче, какие-то новые. Вот в начале игры тебе выдаются. И, в общем, ну, много новых карточек и дополнений. Это многие хвалят. Вот я не знаю, что тебе еще про Димеон рассказать. И Ой. Дима Спутник попросил еще взять с собой Си-Сайт, То есть, возможно, я попру аж три коробки.
1: Максимально поддерживаю, Играли в Доминион не далее, как вчера, в первую коробку, в первую редакцию, которую купил, э, к, а, покупку которой обсуждаю, обсуждали мы в 23-м выпуске подкаста, буквально там больше 200 выпусков. И буквально вчера сыграл
0: наконец-то, да? Да,
1: ну сыграл, ну, в нее, наверное, ну раз... Ну, не более десятого. Вот, э, в эту коробку конкретно. У меня очень жена любит Доминион. Таня вообще в восторге от Доминиона. Это ее самая любимая игра. Она прям вот... Э, если а ты сыграл её... не
0: более десятка, да? Э,
1: ну, слушай, я не знаю, как-то, может быть, мы не пробовали вдвоем вот, она и вдвоем, я знаю, играется. Но вот. Это, кстати, вопрос для обсуждения. Как она играется вдвоем? Стоит ли в нее играть вдвоем? Стоит, но Dominion э, The best на троих. На троих?
2: Да. Не на четверых даже.
1: Нет, лучший
2: состав на троих. Слушай, может дочь обучить? Но вдвоем нормально, ну. вдвоем просто знаешь, какой минус? Мне всегда казалось, поскольку в доминионе стопки не масштабируются, мне всегда казалось, что вдвоем вот эти стопки очень жирные получаются. Вот на троих они прям идеально расходятся по три карты на человека в среднем. Ну, то есть кому-то, может, повезет, и он урвет себе четыре, а вдвоем ты можешь урвать себе пять-шесть карт, и это, ну, типа, ну, жирно, потому что при нормальной игре пять-шесть карт — это, ну, треть твоей колоды, а все остальные у тебя могут занимать, там, ну, типа... Половина у тебя будут победные очки это, это, это просто скучно
0: Вадим, во-первых, Доминион и в четвером Играется хорошо, а во-вторых не, хорошо, на, хорошо, но Насколько лучше я все помню Стопочки там таки масштабируются От количества нет, игроков Не масштабируются
1: Ну Я всячески поддерживаю Доминион, готов играть в любой Доминион в любое время Доминион у меня по борд-гейм-гиковской шкале это, Наверное, твердая девятка то есть э, в любой момент Пожалуйста Вместо любой другой игры Я готов э, есть, Если может быть какая-то игра Манит меня там своей новизной да, Надо распаковать, пройти Она может победить Доминион в, в моменте, но в среднем По больнице Беспроигрышный вариант там, Одна из лучших игр вообще Тогда а, позвольте Давайте э,
2: до, э, до... Вадим, да, говори.
1: Ну да, я тоже хотел э, озвучить. Дальше пойдут игры, которые, ну, они очень очевидные. Вы меня уж простите там за банальность, да. Но следующая игра это, которой я всех задолбал. Значит, э, это Eclipse. Я хочу поиграть в Eclipse. Я хочу сыграть в Eclipse в шестером. Если не получится в шестером, хотя бы в четвером. И я хочу сыграть в Eclipse несколько раз. Я подряд. Я готов подряд. То есть это прям как я заядлый готов.
2: курильщик, одно от другой прикуриваешь, знаешь?
1: Я готов подряд, если ну, люди согласятся, я готов. То есть вот, вот этой игры я не наел, я хочу с Эклипсом. А у тебя я же хочу, вторая чтобы... редакция? Да, у меня вторая редакция, у меня, есть под... у меня единственное, что нет коврика, но у меня есть подставочки под корабли который вот, ну, что-то... Придется, придется попросить
0: еще коврик тебе привезти, потому что без коврика, я как-то видел, люди играют, но это вообще не то, Вадим, ну вообще не то.
1: Да? Да, после того, как
0: то. ты с ковриком уже поиграешь, они знают, как без тарелки ты вот
1: кушаешь. Слушай, но если это такая обязательная, такое обязательное приобретение, я готов, ну, для того, чтобы склонить людей к Эклипсу, я готов даже вот к этому, к выезду приобрести ковы. Да.
0: Чтобы... Ну, да, если да. вдруг надумаешь, что смотри, это такой специальный двухсторонний, на котором это, на стороне на пятерых игроков, такие эти варп-переходы прорисованы, там, как бы это, как будто съедено, ну, сектор, один поле.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Хорошо, я посмотрю. Ну, я посоветую с тобой перед тем, как да. покупать. Eclipse для меня, вот, вот, как я сказал, что Доминион, это, ну, это как вот Мишин, пример там с картошкой. Я
0: да? тебя сейчас да. расстрою. Что тебе... в твой эклипс да. играть скучно. Это почему ой, еще? Мой? Потому что у тебя там вторая редакция, она абсолютно это, пустая, ничего в ней нету. Мы привыкли... а чем первая
2: реакция отличается? Ой, господи, реакция. Мы чем т... первая, от второй
0: отличается? мы это привыкли играть не только с ковриком, но и с дополнениями, где там такие на планете. Да, А у тебя там, как это, вот кто-то писал, товарищ очень подозрительный, играет за людей всегда, если есть возможность.
1: Не знаю.
2: Я тоже не согласен с этим, мне кажется, знаешь, в базу бы наиграться.
1: Да, да. слушай, я выклипс в эту коробку. Она, она, у меня вечная, понимаешь? Я в могилу иду.
0: Она и так и это... будет лежать нетронутой. Она да так я... и
1: будет, да, лежать нетронутая. Она будет лежать всегда. Это вот если там я буду. Расхламляться или там переезжать Или еще что-то Короче, вот, если в доме от...
0: пожар, то ты ее
2: спасешь
0: Если, да, если да, бы, да, Вадим, да. мы тебя позвали Это у нас был эпизод с, мы, с Мишей Игры, с которыми я никогда не расстанусь Ты вот там кричал Клипсы, Клипс на заднем плане Эклипсы
1: из всех игр, которые у меня лежат Ни, ни за что, никогда Я не расстанусь вот с Доминионом И Эклипсом Это вот процентов Потому что Доминион это как картошка жареная, она а эклипс всегда, как селедка
2: как...
1: а эклипс это не знаю как торт понимаешь А-а-а. который тебе нельзя потому что это на новый год да да это на новый год хорошо
0: тогда сейчас мне эклипс
1: это мечта
0: а ты узнаешь Вадим побывав в концентрационном лагере извини Миш ты узнаешь что это вот это настольный новый год вот ты там свои эклипсы попробуешь я надеюсь.
1: Я разложусь а, на полу а, с Эклипсом, буду сидеть а, с табличкой «Пожалуйста, сыграйте со мной в Эклипс!» Ты коврик этот развернешь перед собой, а тебе
0: на него монетки бросать будут.
1: Как вот этот вот негр со скрипкой в особенностях национальной этой рыбалки или где он там... Вы не судите ли вы мне малую сумму, а то мне твои выгонят. Я буду не желаете жу, ли вы клип со мной поиграть? вот, я буду ко всем приходить, подходить. А мне же... А жена же надо мной издевается. Вы представляете, она говорит, я говорю, все, говорю, ты, если я, говорю, раньше стеснялась тебе говорить, я тебе сейчас в лицо говорю, что я с тобой в эклипс играть не буду. Езжай, говорит, в этот свой лагерь. Говорит, положи этот эклипс в авоську, чтобы видно было, что у тебя там лежит. И ходи к людям, приставай с этим эклипсом, чтобы они с тобой играли. Я с тобой играть не буду. Я... И вообще ну вот вы понимаете то есть мне пришлось я с судьей поругался он мне хотел заседание назначить на вот этот ну на, на дату вот этот а лагеря. я его ему а нас... я замоку... ему говорю нет говорю я должен ехать в лагерь настольный потому что потому что отложи мне заседание на подольше вот, потому что я должен в Эклипс выиграть. Извини, Миш, да, Миш хотел выступить. Рукой машет уже на меня. Зло.
2: Нашутились про Эклипс, все? <свист> да. Можно да. поставить подкаст на рельсы опять?
1: Да, пожалуйста.
2: Короче, моя следующая, так сказать, позиция в моем списке, она тоже нечестная, потому что это не та игра. Это ну, же которую... позиция Это не та игра, которую я привезу, чтобы с вами играть, а это та игра, которую я хочу, чтобы Вадим привез, прикиньте, для меня. Потому что я хочу с Вадимом поиграть в ДНД. Я знаю, что Вадим начал э, водить, э, и мне было бы дико интересно, потому что это такое хобби, которое должно, как мне кажется, знаете, это... ну, Ну, типа, нельзя как бы начать играть в ДНД с незнакомыми людьми, ты должен быть... Типа, ну, максимально в комфортной обстановке, максимально с людьми, которые там тебя не... Ну, ты не будешь бояться, что там они тебя осудят за то, что ты плохо там этот хендбук или как он там, плеербук прочитал И что какие-то правила ты не знаешь, а наоборот тебе помогут, подскажут Короче, Вадим, я очень надеюсь на тебя в этом смысле Помог Я бы готов,
1: круто. да, я готов, я готов, ну, для этого есть вот этот минимальный набор Понятно, что мы будем играть там с камушками, с палочками вместо этих э, фигурок. Да возьмем Микус
2: я Каркасона, нормально.
1: Да, но я считаю, я считаю, что ДН, надо к ДНД заранее. Э, вот ДНД это самая вот первая игра, в которой нужно расстаться с э, вот этой звериной серьезностью. Вот... Э, Нужно вообще всем все прощать Потому что задача ДНД Заключается исключительно В том, чтобы получить удовольствие И практически Всеми правилами в ДНД Можно пренебречь Вообще, и поэтому Когда речь идет о битвах по квадратикам Ну, знаете вот Я там отхожу назад Бросаю там ножик Потом там Подхожу вперед, ловлю
2: свой ножик, да
1: да, другой рукой кидаю, там ему пыль в глаза, там или еще что-то. Я считаю, что э, вот вот эти все клеточки можно вообще, то есть, вот я понимаю, что ты где-то рядом с этим гоблином, ну значит там дотянулся. <laughs> ну вот, э, я думаю, что вот надо по крайней мере там первые игры играть вот именно таким образом, чтобы не Ну, не Не ну, не заморачиваться, не душнить. Да, не слишком забуриваться во все эти правила. Хорошо, я готов. У меня есть стартовое приключение. Большое я подготовлюсь. Прочитаю его там несколько раз запомню. Ты мне еще скажи, что мне
2: надо прочитать, чтобы я тоже там не выглядел дураком. Ну, потом скажешь, не сейчас.
1: Да, конечно. Но есть правило. Я попробую найти тебе просто PDF-ку, прислать э, вот этих стартовых правил из стартового набора, чтобы тебе не не всю вот ПХБ вот эту читать там, огромную, которая там очень много лишней информации вообще, в принципе. Ну, я найду тебе, да, пришлю. Давай попробуем, да. Это будет прикольно. Мы развлечемся
0: как следует Я что не знаю, я буду с опаской на вас смотреть Потом, наверное, все-таки присоединюсь Не, мы тебя не возьмем А, ну и слава богу
2: Мы тебя в генералов Нет, а... отправим играть
1: лучше но надо все-таки, надо действительно не только мне с Мишей, а мы кого-нибудь еще все-таки пригласим. Ну да,
2: Поэтому... я надеюсь, что мы будем не один на один там
0: сидеть, это как да, <смех>
1: Вот это было бы, да, вот это было Вадим бы Вадим, главное, Нет, будет надо... с уверенным
0: лицом сидеть такой и тебе все говорить, как будто знает вообще все правила и все их запомнил.
1: Так это самое главное, то, что до... это прям тебе в инструкции написано так, что не, не, не думай, ну, не знаешь правила выдумай на ходу и все там там прям так и написано Во, да давайте да отлично я согласен
0: ну да. тогда моя следующая позиция вадим вот я тебе озвучивал ну про доминион и не секрет что механика колодостроя она для меня там к числу любимых относится поэтому вот следующий пунктик в него входит сразу три игры которые я тебе хотел бы показать и с тобой сыграть чтобы ты увидел как вот это вот во что вырос Доминион, короче, вот эта вот идея, когда ты шлепаешь карточки, и они у тебя крутятся из руки, это взброс, а потом снова попадают в колоду, и там заходят на второй круг с каким-то пополнением, короче, есть три игры, которые я тебе покажу, вот, э, как модифицировали эту идею. Первая игра — это Арнак. Руины острова Арнак Это такая семейная евро Вот в в числе Мишиных нелюбимых, потому что там Нельзя посчитать с первого хода на все На свете из-за всяких случайных событий Когда у тебя там Внезапно вспышка слева, вспышка справа Бывает Но это вот такой, короче, это э, Смесь Вот этого декбилдинга и Агриколских идей, когда у тебя есть человечки Которые ходят по полю и что-то там Добывают а иногда тратят ресурсы. Вторая позиция вот в этой кучке — это дюна. Это примерно то же самое, где у тебя есть человечки, которые ходят по полю и подкрепляешь, что это розыгрышем карт с руки, только там есть более такой интересный элемент взаимодействия через опосредованную боевку, когда если в Арнаке ты, ты как бы каждый сам за себя ходишь и набираешь очки, то в Дюне ты набираешь очки против других игроков и иногда их даже воруешь их друг у друга. Вот, ну и третья игрушка, которая тоже на механике билдинга это неоднократно нами с Мишей упомянутый сундук войны, который играется либо на двоих, либо на четверых, и тут мы, может быть, даже четвертого какого-нибудь найдем человека и поиграем пар на пару. Это такие вот, знаешь, шахматы могли бы быть ну такими, если бы их впервые изобрели только сейчас. Что, ну, ты, я что под- ты на это поддерживаю. скажешь?
1: Поддерживаю Дюну. У меня тоже список, который у меня в голове содержится он содержит дюну я очень хочу поиграть у меня вот купить ее руки не дошли и исключительно по той причине что ну я смотрю на то что есть и не сыграно и не понимаю как во все это еще и дюну
0: включить что Особняки непройденные эклипс... Ты, ты и... можешь считаться Уже опытным настольщиком Как только непройденные игры Стал осознавать это на полках у себя Значит уже все А я еще хотел сказать а... Что для этого вот на самом деле и нужны друзья Чтобы не все игры самому покупать
1: Наверное,
0: да Да, вот, Например, возникла такая ситуация А тут хоп, кто-то и Манечкина привозит
1: Отлично, да. Да, Но не самому покупать вообще, позориться. Представляешь, сейс. у
0: тебя в этой самой, в
2: этой... Э, в истории покупок в этом, значит... Ну, типа, в, ну, в любимом магазине такой, знаешь, этот... Климо! Типа, покупал Манчкин, да-да-да.
1: Приходишь в этот... А... В, хой, в магазин. Мир, это, да. хой, хо, мир да, И тебе
2: начинает, знаешь, от таргет рекламы так, еще сыпаться. Знаешь, на, на каждый удобный случай просто. Мы Вы выиграли в Манчкин, пришел вот в,
1: свой, в свой локальный, вот я в Кузьминке пришел, наклеил усы. Капюшончик натянул посильнее. надел такой. И голосом из один манечкин, пожалуйста Они говорят, А это ты, ты, который за черестями льва приезжал Такой, а-а-а! И в слезах убегаешь Дюну, да Арнаком я не заинтересовался Исключительно потому Что в моем В какой-то в моей вот этой картине Мира Арнак это как будто бы типа то же самое, что Дюна, просто немножко бы в более таком дружелюбном евросемейном таком оформлении, вот. Поэтому, ну, почему-то мне казалось, что это, ну, од- выбор такой, как это сказать, э- бинарный, да, то есть либо одно, либо другое. Ну, в зависимости от того, вот какие у тебя предпочтения. И я в этом смысле у меня, конечно, в сторону дюны предпочтения. Поэтому я как-то арнаком даже не задавался.
2: Мне кажется, у тебя довольно верное сложилось ну, такое вот это представление, потому что я Орнак тоже не полюбил в не потому что он какой-то там ну непредсказуемый, а во-первых потому что центральная механика мне в нем ну как бы сильно меньше нравится, чем вот э, все как в Дюне устроено, и во-вторых то, что действительно эти две игры имеют много общих моментов и ну, типа выбирать между хорошим и лучшим, но ну, ну типа и, и есть Дюна, зачем играть в Варнак, мне не, не очень ясно.
1: Ну вот, а
0: третья какая игра? Сундук а, войны.
1: А Сундук войны мне почему-то она ну как бы я все понимаю, но мне почему-то она не нравится внешне.
2: Это, да, это очень понятно, это компания AEG ты знаешь, вот, хотя компания AEG она очень большая, это очень крупный производитель настольных игр у них очень странный, знаешь, вот вкус художественный вот, очень мало игр как бы, ну вернее, нет, нет не так, не то, что очень мало игр у них хороших, но у них очень много игр, скажем так, которые, знаешь, ну вот оформлены странно. И вот Сундук Войны относится вот прям к этой плеяде, он, возможно, лидер вот этого их движения, значит, с... Э- с флагом идет, типа, нам не важно, как мы выглядим, знаешь, такое это знамя. Но на самом деле игра очень крутая, и она вживую смотрится, ну, чуть-чуть получше, чем чем на картинках. Там просто компоненты очень качественные все,
0: их просто, ну, типа, ну, приятно перебирать. А выглядит В... она, конечно, да, не сногсшибательнее. Вадим, вот, арнак, я готов оставить дома, тем более у него корабень здоровый, и там битком набитый картоном, прям облегчит мне ношу это решение. Но вот «Сундук войны» я тебя все-таки принудил сыграть, потому что это... Чтоб ты не повторил нашей э, с Мишей ошибку, потому что когда мы были там, сколько, Миш, год-два, наверное, на кемпе, там все играли в этот «Сундук войны», лежало там то ли две, то ли три коробки, и мы ходили, ну, немножко морщились там как-то, Я уж не помню, то ли там буквально в последний день, то ли мы в этот сундук поиграли уже потом после кемпа где-то, но вот после первой же партии стало понятно, что это очень круто. И у меня вот сейчас уже ни одной мысли нет, что он как-то там не так выглядит, хотя там есть проблемы еще, там поле ты как только раскладываешь, оно все время кривое, косое только, потом проминается под весом этих фишек и становится ровным. Ну как бы. И по первости, когда ты играешь, там отряды не подсвечены, ты должен сам помнить, где твои, где чужие. Там. Но вот сыграешь, прям будет норм. Нет,
2: это хорошее, это хорошее. Я, я, я поддерживаю. Ты оставь дома Арнак, а вот Дюну
1: и сундук возьми с собой.
2: Мне кажется, да. это будет отлично.
1: Чей ход? Мой, наверное. У меня на самом деле в списке осталась одна игра. Это совсем не новинка, но это одна из там немногих игр, которые меня действительно интересуют. Ну, еще есть парочка, я тоже так их приберегу пока, вот ваши списки не истощатся. Но она стоит в списке там на покупку у меня. Это Terraforming Mars. Я бы вот хотел попробовать посмотреть, как она играется Что она из себя представляет? Что можете сказать по этому поводу?
0: Я, Вадим, перестал смотреть вообще на Марс после того, как мы играли в него, дай бог памяти, мне кажется, в пятером, и мы рядом сидели с товарищем, вот в какой-то момент мы переглянулись и сказали друг другу, не сговариваясь, примерно одно и то же, что пока мы ждем своего хода, могли бы сыграть еще в какую-нибудь другую игру.
2: Да, ты знаешь, тут короче ситуация такая, Марс это хорошая игра, очень в своем роде, что называется, это большая комплексная такая, ну евроэкономического типа игра, плюс она еще с такими вайбами, ну то есть знаешь там... Там все как будто на самом деле, ведь, ну... Как будто так, Илон типа... Маск придумывал. Ну да, там вот этот вот вайп того, что все это случится, ну вот типа не сегодня, не завтра, понимаешь? Там нет каких-то там турбоплазменный ускоритель пространства, там 9000 ничего такого. Там все, знаешь, очень какие-то колонии микроорганизмов, которые вот чуть-чуть влияют на атмосферу. Там ты научился какие-нибудь жилые модули строить, не знаю, там, ну, э, там, не знаю, там... С обогревом, и это там тоже там на что-нибудь влияет. Ну, то есть, все, вот какие-то такие понятные вещи. Это очень круто. Там прикольная карточная механика, но она прям вот прям вот, ну прям супер тяжеловесная. Ты знаешь, это. И... То есть, Ну, во-первых, у нас, я, я так понимаю, что ни у кого из нас троих ее нет. Это первое. Я не думаю, что кто-то из нас троих готов вот прям сразу сесть и объяснять правила. Нам нужен кто-то, кто научит в нее играть, потому что у нее достаточно высокий порог вхождения, в нее нельзя вот как прям вот сесть, да, вскрыть коробку, короче, раздать карты и поехали играть. Ничего подобного, там надо, короче, уметь это делать. И, ну, в третьих, ты знаешь, вот это, вот у меня есть такая, как бы, категория игр, в которую попадают хорошие игры, в которые я больше не хочу играть. Вот Марс попал вот как раз в эту категорию. Это, это, это вот хорошая игра, в которую мне больше не хочется возвращаться. Типа вот я сыграл в него там сколько свои, там, не знаю, там 3-5 раз в свое время, когда он тот, ну, там, только-только вышел, по-моему, еще даже на английском языке был. Нет, не уверен. И я вот как-то, ты знаешь, ну вот насытился. Я буквально вчера сыграл вот тоже из этой плеяды в более новую игру, которая называется Аркнова, Там
1: Там есть много похожих
2: механик с Марсом, и вот, ну, возможно, в Аркнову я бы сейчас сыграл с несколько большим удовольствием, чем в Марс. Она немного более дружелюбная, но вот ровно настолько, чтобы в нее вот можно было, в принципе, да, плохо, но сыграть, ну, что называется, как бы, ну, вот сразу из коробки. Да, ты сыграешь плохо, там же есть такая фишка, что ты можешь набрать отрицательное количество очков, и в первую партию наверняка ты его и наберешь, ты, там, ты в плюс не выйдешь, скорее всего. Но тем не менее, вот как мне показалось, в Аркнове вот, вот этот вот, ну вот как бы ментальный перегруз, который на тебя вот с, как бы весь сразу целиком сваливается, и прям на, разбирайся с этим, короче, теперь это твои проблемы. Вот он там как будто, ну как-то лучше что ли сделан. То есть мне Аркнова понравилось больше Марс.
1: Ну, я с удовольствием поиграю и в Аркнову, и в Марс. Ну, даже если не с вами, может быть, удастся там кому-то подсесть, может кто-то притащит Марс и будет играть, а я там пятым, четвертым игроком подсяду. Я с удовольствием хочу, вот прям мне очень интересно. Аркнову я тоже заинтересован, но поскольку я все-таки... Ну, несмотря на то, что я там никак не ограничен английским языком, но мои напарники, им, им, им надо все-таки русифицированную версию, там, и, и в семье, и в нашей вот микроячейке, я Аркнову жду, когда она появится на русском языке, и, скорее всего, она в моей коллекции будет. Потому что ею я заинтересовался прям очень-очень.
2: Марс можешь попробовать э, купить в электронном виде. Он есть в виде приложения. И говорят, что он хороший очень в виде виде приложения. Стоит что-то рублей 600
0: в EGS, например, есть. У меня mm-hmm. ни Арк новый, ни Марса нет. Вот всем, чем могу помочь, Вадим. У меня есть коробка. Это подводные города называются. Там люди какие-то отмечают, что она чем-то Марс напоминает. Тоже новый, кстати. Я бы вернулся
2: бы в нее. Это вот та игра, которую мы тоже незаслуженно бросили быстро.
1: Ну давайте, к человечеству. Моя видима, наверное. Да, да, наверное,
2: моя. А, моя следующая, короче, позиция, она. Тоже, опять же, не то, чтобы я в эту игру хотел сыграть вот именно прям с Вадимом, я просто бы в нее всегда бы хотел играть как можно чаще, и вообще мне она очень нравится. Это уже с Аркхома третьей редакции. Тем более, что Вадим играет в особняки, и мне было бы интересно, э вот, ну, типа, твое мнение, как эти две игры между собой, э ну, вот именно в плане атмосферы, в плане вот этого миритрешевого угара, когда ты просто тащишь карточки, бросаешь кубики, ничего, ну, Никаких решений ты, в принципе, не принимаешь, играешь просто по фану, и ну, там с тобой какое-то безумие происходит. Только в ужасе Arkham у тебя нет компьютера, а в особняках у тебя есть компьютер. И вот это как раз э, та проблема, которая у меня возникала с движком, на котором построены особняки безумия. Только я играл ну, типа, ну, в другую итерацию, э, что ну, типа слишком много компьютера, да, из-за чего мне она ну типа не очень понравилась. Вот э, как раз... Ну, вот с этим прицелом, уже с и я готов притащить все свои три коробки, полных, то тоже картоном, короче, и прочим этим самым барахлом вспомогательным. И это тоже тот случай, когда можно было бы собрать, ну, там, типа чуть-чуть побольше компанию, потому что обычно мы в него играем вдвоем с Олегом Милешиным, и так это, втих, так, втихаря его проходим, там, раз в два месяца собираемся, там, на партеечку. Тут можно было бы попробовать, типа, втроем, вчетвером.
1: Но я поддержу, мне тоже интересно посмотреть Из всех этих серий, я хотел что-то из серии Arkham, ну, всегда И первая моя с этой серии, эта игра была непостижимая Которая тоже вот, к сожалению, мало играется Ну, мне она нравится, она прям очень-очень неплохая Вот а вот из этих классических архемов, которые вот не брендованный Просто под Battle Star Галактика Как вот что непостижимое является Из себя представляет А из классических архемов Я когда выбирал Выбирал, выбирал И в итоге остановился именно на особняках Хотя думал и о И о большом ужасе И о вот этом Элдрич хорроре Где надо бегать по, по полю по карте мира. И по карте мира, да. и и Но ну вот остановился на особняках. И, честно говоря, не пожалел. Хочу вот еще поделиться. Я вам, по-моему, рассказывал, в подкасте не рассказывал, что буквально вот недавно играли втроем с дочерью. Я жена и дочь. И дочери вручили iPad. И сказали, ты будешь ведущий. И человек впервые сел в игру играть впервые правил объясняли минимум вот у тебя два хода вот у тебя какие-то действия она справилась прекрасно было очень весело она ну там как все таки когда ребенок э, за что-то за культиста там тебе вещает э, из из вот этого флейвор текста из э, приложения оно как-то все- таки по... не так как-то кринжово звучит, когда тебе взрослый дядька говорит и вот, культист достает из кармана там извивающийся. Культю! И... Культю, да. А когда ребенок это делает, это весело, смешно и ну, как бы, мне кажется, выдавить из особняков безумия реальный, вот этот, реальную атмосферу вот этого ужаса Это надо талантом каким-то обладать Она все-таки, мне кажется Ну, чтобы реально сидеть, напугаться, накошмариться Знаете, вот вот, Мне кажется, это очень тяжело из этой игры добыть вот это ощущение А когда ребенок, там, тебе вот С такой пугалкой в стиле В стиле этого Черного пятна, знаете, зеленые руки Ну, вот как эти детские страшилки Когда тебе ребенок вот вот так это рассказывает, это вот как раз, мне кажется, вот тот уровень, которого эта игра заслуживает. И было очень здорово, и самое главное, что мы втроем с дочерью э, прошли первый сценарий. Хотя вот когда четыре взрослых играли, мы первый сценарий не прошли. И еще хочу отметить, что э, вот этот первый сценарий, играя в него уже там, получается, третий раз он был опять другой. То есть все-таки там реиграбельность заложена. Понятно, что будет общий сюжет, если его одним предложением написать. Он будет точно такой же, что там в особняке происходит то-то, и в конце надо будет победить то-то. Но вот если это написать уже не одним сюжетом игры, описать не одним предложением, а, например, пятью, то они уже будут другими. То есть все было в разных комнатах, появлялись разные чудовища. С, раз, с э, игроками происходили разные события. Они там по-разному страдали, превозмогали, сходили с ума и побеждали. А, действительно, это была совершенно э, другая игра. Понятно, что в тех же декорациях, но игра была другая. Поэтому, ну вот я остановился. Это я к чему? Что? Я остановился на особняках, но я думал об ужасе Архама. И с удовольствием посмотрю, что это за игра, то есть э, вот в это, в это погружусь. Я бы, например, еще в тебе в качестве ответного предложения предложил бы взять карточный. Вот у меня карточный лежит. И, например, тоже пройти э, пару сценариев в карточном ужасе. Я в него играл. Я... А, тогда вот можем... тебе знать. Да. Мы можем его и так обсудить, в принципе. Я могу, Вадим,
0: присоединиться, ты увидишь тогда вот этот вот. Каждый раз, когда я иду в мешок, я достаю оттуда красный жетон. Ну что, Вер, твой ход? Ну, у меня, Вадим, э у меня опять вот кучка из трех игр, которые, вот это те игры, в которые ты можешь сыграть, вот между ходом, это пока ждешь очереди в покорении Марса. Это три маленькие игры, каждая из которых очень хорошая, и все они очень разные. Значит, первая из них — это карточная дуэлька Battle Line, или Баталия, как она выходила в России. Это Книция, вот то, что Миша называет цветные циферки, карточки разных цветов, пронумерованные, и на них сделана очень хорошая игра дуэльная, хотя есть вариации на трех человек, где ты шлепаешь эти карты друг перед другом и стараешься там набирать покерные комбинации. Если ты когда-нибудь играл в российский Ордонанс, она частично его напоминает только в миллион раз лучше. Очень старая. Эта игра там 2000 года по современным меркам безнадежно устарела, но я ее до сих пор очень-очень люблю. Вот вторая игрушка, она тоже карточная, только она поддерживает до пяти человек, и она командная, называется The Game. В ней тоже есть циферки, да. и ты просто должен разложить их по порядку, там, в четыре стопки по специальным правилам, и она очень веселая. У меня есть The Game в старом дизайне с черепами. Он один-единственный.
1: Да? Да. А новый вот этот цветной красивый? Нет, такого. В России не издавался. Ну, вот этот с черепами, я считаю, это совершенно вот просто помутнение рассудка у людей произошло, когда они это сделали. Потому что игра э, тоже не, не транслирует вот эту эмоцию вот, вот с черепов там каких-то этих. Да, это просто дизайне. было
2: хайповое, мне кажется, дизайнерское решение. Если не ошибаюсь, эта игра выходила тоже там от какого-то супер маленького издательства изначально. И там было больше, знаешь, такой, ну, больше какой-то пузы демонстративный. Ну, то есть она и называется the game, та самая игра, и вот это, знаешь, э, вот это такое оформление мрачное, а на самом деле же это просто, ну, веселый филер про циферки, и мне кажется, это больше поза, как как дизайнера,
0: нежели чем серьезная попытка что-то передать.
1: Ну, давай третью игру. Ну, услышим. третья игра
0: — это вот первую я тебе сказал, дуэлька, вторая — кооперативка, а третья — это фактически соло, где можно играть нескольким людям, но они друг с другом никак не пересекаются, взаимодействия. ноль. Это Next Station London. Это вот на бумажечке ты вычерчиваешь карту лондонского метрополитена. Очень похоже, если когда-нибудь на iPad в мини-метро играл. Вот примерно то же самое, только ну, вот в настольном формате. Там буквально 15 минут на партию, но ну, очень клевое.
1: Я, наверное, ни от чего не откажусь Единственное, что почему-то Несмотря на то, что мне нравится В принципе, The Game И корова И 006, которая которая, ну, Практически тот же The Game Из из коробки с с коровой Можно собрать The Game И мне нравятся там Другие карточные игры Доминион, опять же, сколько мы про него говорили но вот э, игры про цветные циферки Я помню, что у меня лежала Долгая коробка с цитаделями
0: Но это не игра про цветные циферки Может быть, затерянные города у тебя были? Да,
1: наверное, затерянные города Там, Вот, наверное, они Строго на двоих? По-моему, да Тогда точно не вот... цитадели вот, и я в нее так и не заставил себя играть. И вот именно вот циферки против циферок с мастями там, со всеми делами. Зря. Мне вот Затерянные да, Города
2: ну... больше нравятся, чем Battle Line, но Battle Line тоже хорошая. Ну, в The Game ты играл, а этот самый Next Station London совершенно проходная игра, ничего особенного нет.
1: Ну, я как бы открыт к новому, я тоже не хочу зацикливаться на условно там. Ну, плюс, что он и играть, да. Атаку и играть Совершенно игры, проходная
0: которые... игра номинируется наш шпиль дежарм в Германии. Побеждает? Ну, узнаем вот. Кэмпу уже будем знать. Угу. Мало ли там, Но... кто что номинирует. Действительно
1: Я хочу тоже, давайте я У меня вспоминаются игры, которые я бы поиграл Я бы хотел посмотреть, как играется Сразу две игры назову, потому что это Один и тот же, по-моему, даже автор Это Рут И Оуф вот это ну понятно что это разные игры но они сделаны там одним по моему одним человеком или один художник там они очень похожи внешне вот я бы с удовольствием поиграл бы в рут чтобы понять потому что очень разные отзывы и даже даже ваши отзывы ну, когда вы мне что то говорите мне все таки всегда есть желание попробовать самому ну потому что Хочется собственное впечатление составить И бывает так, что игра Всем нравится, а у меня ну, от, к ней абсолютно Прохладные ощущения И наоборот, и вот я хочу составить Впечатление о Рут И о... Или Рутс, она называется Рут, по-моему, в вот, корне Да, да. И, и вот Оуф Ну, Оуф, я так понимаю, совсем новая ее Но бред, она я вот как, как тот, раз кемпу, вероятно, доедет До
2: бэкеров. Потому что я вот буквально вчера или позавчера видел, значит, в группе издательства фотку, значит, она уже на складе, у них стоит русская, поэтому они вот как раз сейчас, видим будут рассылать, и она, видимо, скоро приедет, называется по-русски она обед, и угу. в нее в России пока еще мало кто играл, ну, там, типа, кроме тех, кто играл еще в английскую версию или там где-то на цифровых платформах. Да, обед тоже интригует, это же такой типа, ну, такой типа, как легаси, не легаси. то есть ты одну партию сыграл... Там что-то случилось, что повлияет На твою следующую партию Хотя вот этих вот признаков ну, ну, Legacy игры там нет Напрямую, там не нужно резать карты Писать маркером поверх поля, ничего такого Просто у тебя будет Стартовый расклад Ну, зависеть от предыдущего
1: колоды Передаются
0: из игры в игру Не заново
1: раскладываешь игру А по коробочкам она рассылается Ты знаешь, Вадим, как
0: эту игру придумали? Как? Ну вот там у этого автора там была какая-то игра, в которую они с товарищами играли, ну там была игра, вот знаешь, с большой колодой, ну как вот в доминионе, например, много-много карт, но на партию берутся не все. И вот они как-то замешали, ну вот там какие-то вот эти карты, и все время играли ими, то есть не было ротации. А потом что-то случилось, они коробку уронили, короче, все перемешалось, принудительно вот новые карточки им как бы это вставились туда, они начали играть, там о, типа, игра преобразилась, и вот на этой идее он построил целиком игру, что ты вот проходишь, партию отыграл, и что-то там в колоду добавилось.
1: Ну, в, а, она очень интересная, вот, ну, в смысле, игра интересная, средний. Да, а да. вот корни, я Игра. думаю,
2: тебе понравятся Мне корни очень, тот, очень тоже было интересно, я в них играл не то один, не то два раза и это были разные нации, да, дважды я в нее играл за кошек и за птиц это были очень разные экспириенсы и там очень крутая идея знаешь, вот когда ну, четыре игрока, каждый играет вообще в свою игру но у них есть какой-то вот этот вот центральный механизм, да, который их все скрепляет в некую цельную партию а, нет, вру, за птиц не играл, играл за это, за енота и за кошек, вот, и это прям, ну, очень разный экспириенс, короче, очень, очень забавный, как минимум, ну, такой амбициозный эксперимент, насколько хорошая игра, мне трудно по двум партиям сказать, но мне она понравилась
1: оба раза, и та, и другая, так, ну что, очень тоже, очень тоже слышал много разных отзывов, Никакий, нет отзывов, которые прям эту, э, обе эти игры говорили, что это все, это вот это конец. Дальше можно ни во что не играть. Это лучшие игры на свете. Нет, такого нет. Но э, обе эти концепции интересны, хочется попробовать. Да, вот ну, что ровно смелые, вот, скорее, да. Да, ровно, ровно попробовать, составить впечатление и ну, уже к этому вопросу
0: не возвращаться. А вот моя следующая кучка, Вадим, она тоже... А сейчас мне ход. кажется, что Миша на очередь. А сейчас я... Ход, Миш, я тебе ага. сейчас слово передам, я просто, Вадим, тебе анонсирую, что моя следующая кучка, она как раз вот собрана из трех игр, которые вот ровно с этой идеей. Вот показать тебе тоже вот, ну, всякие вещи, вот там, концепции и подходы.
1: Mm.
0: Ну Интересно, а что дальше. же это такое инновационное
2: Ты там собираешься, Вадим, учить С твоей-то ну, генералы, генералы, к новым играм. Новые. Мне даже новые прям самому генералы. стало интересно Я, короче, быстро У меня есть такая игра, которая Ты знаешь Как ни странно, очень подошла к случаю. Я все никак не могу слот выбрать, когда бы ее достать с полки и и, и вот поиграть в нее. Это как клаустрофобия, да еще и с двумя дополнениями, которая позволяет играть в нее втроем. Это довольно старая игра. Значит, это, это Dungeon Crawler, но Dungeon Crawler такой чуть-чуть более предсказуемый, чем любой другой среднестатистический данжен-кроулер, в основном потому, что многие вот эти, ну, генераторы случайных чисел, они здесь частично бросаются до твоего хода, а уже потом ты решаешь, что с ними делать, а не как обычно, сначала ты выбираешь, кого атаковать, а потом бросаешь кубик. Тут, правда, тоже ты как бы так атакуешь, но как бы сам ход программируется все-таки немного более контролируемо. В ней по тем временам были совершенно потрясающие миниатюры. Сейчас, я думаю, сейчас я думаю эти миниатюры, они там максимум типа, там, на 3 из 10 потянут по нынешним стандартам. И э, на двоих это очень хорошая игра. На троих это такая же редкость. Ну, типа, просто как даже отзыв о ней на троих почитать. Это примерно такая же редкость, как вот э, в этой... Значит, в пандемии с биотеррористом. Мне кажется, это режим, в который никто не играл. И, кстати, мы тоже можем это сделать. Тоже, кстати, тоже редкая возможность поиграть значит, в пандемию в режиме биотеррориста. Рассказать людям вообще, что это такое. Вообще, это... Зачем он в коробке нужен? Вот. Также и в клаустрофобию было бы прикольно поиграть именно в те сценарии, где участвуют три стороны, а не две. Там этих сценариев буквально там, один или два потому что все-таки она балансировалась, исходя из дуэльной такой версии. Ну, тем не менее, знаете, просто приятно было бы проветрить, короче, эти три свои коробки, которые, по-моему, у меня лежат уже лет семь. И с тех пор я ни разу их не доставал с полки. Они у меня страшно нарушают правила «Год не играл, продавай». Но вот я что-то прям, не знаю, не могу. Ну, Во-первых, это практически музейная редкость сейчас, особенно второе дополнение, оно вообще довольно редкое. И как-то вот, я не знаю, это, это может быть та игра, которую я купил и даже не играл в нее. Но ну вот именно вот в собственную версию, потому что мы с тобой, Юр, играли в твою коробку, а в мою коробку, мне кажется, может быть, мы даже, даже с тобой-то не
0: играли. И я бы вот, ну, я бы вот. Вот это я поддерживаю, Старье, с которого надо это смахнуть пыль и сыграть.
2: Ну, вот. это... Так оживился, так оживился сразу О, эту игру я знаю <смех> В это поиграем
0: Вадим Вадим Мне не кажется, понимает, я... о чем идет речь Мне кажется,
1: ми... Ю... Юрина очередь Сейчас он как раз про инновационные <смех> игры хотел рассказать Я про старье, которое не играю Игру, которую я купил и не играл у себя Это «Сумеречная борьба» Вторая редакция? Э, которая... А, «Сумеречная борьба», пардон Борьба, борьба и Я вот с удовольствием бы ее взял и с кем-нибудь сыграл, знаете, с кем-нибудь, кто умеет играть, потому что я когда в нее играл, я хотел, ну, я смотрел видео, господи, я забыл. Родни вам, Смита. Нет, да. нет, 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 из наших ребят. Эм... Зуйков Ну, неважно, неважно. В общем, и автор, автор писал, писал и устал, там, он до конца не записал. <смех> это хорошее. него <смех> там <смех> <Это> два, <смех> д- два что ли два, два видео больших больших, где он там объясняет и, и третьего видео я не нашел. где мне бы вот чтобы м- поиграть в игру, чтобы руку набить, потому что я, я правила-то знаю, я читал, это... поставил ее на айпаде. Вот это и начал значит, подход кнопки.
2: Вот этот вот подход, знаешь, это снимал-снимал, короче, устал и забил, он очень, ну вот на мои последние впечатления от этой игры похоже, что вот, короче, что-то мы в нее играли, играл, играли, играл. И, и что-то часа через три с половиной мы такие, слушай, давай потом когда доиграем, и не доиграли, с тех пор я к ней не возвращался. Но хорошая игра, я, это я, вот я, тоже хорошая я, игра, я. в
0: которую я больше не хочу играть. Я жду, Вадим, в этом году вышло это «За границей», в следующем, может быть, на русском «Сумеречная борьба. Красное море». Там будет такая мини-игра да, на, да, на да, полчаса, да, надежда, где ты, ты там с- Сомали mm-hmm. против этой Эфиопии.
1: О, прикольно. Я за Эфиопию буду играть всегда. Значит, э, ну давай, Юр, расскажи, что ну, там. короче, иномационные... смотри, вот
0: я тебе хочу три позиции, ну, просто как вот веером перед тобой развернуть, чтобы ты посмотрел, что еще есть в настольном мире. Первая из них коробка называется Unmatched. Вот это такой, знаешь, настольный Mortal Kombat, вот люди изобрели систему, когда колода карт плюс фигурка персонажа позволяет свести вот на одном поле, ну, кого угодно. Там Гарри Поттер против чужих у тебя, может быть, Мерлин там и Терминатор сражаются. Ну, и вот там все герои Марвела уже туда внедрены. И, в общем, все на свете. И даже Ведьмака уже там, ну, неофициальные какие-то опции там вставили. Вот у меня есть одна коробка, где сосуществуют Джекил и Хайд, Шерлок Холмс, Человек Невидимка, игра в Дракула. Лондонская а версия,
1: это, да. Это универсалские монстры. Классические.
2: Но там губии. это не по лицензии универсал, это просто все, что да. происходит да. в Лондоне. Да, это, ну, как с этим, наверное, стоит ознакомиться. Это очень неплохая вот. игра.
1: Очень много от вас слышал э, в разных выпусках подкаста про эту игру. И ну, все отзывы, насколько я помню, были положительные, и вообще поброют про эту игру много положительных отзывов, но вот, как вам сказать, вот вообще, вообще мимо, вот абсолютно Не-не, тебе стоит, Я,
2: я думаю, она тебе зайдет, она, ты знаешь, она в процессе, она гораздо лучше, чем по описанию
1: ну, может быть, стоит попробовать, конечно, но вот по, по, несмотря на все отзывы о ней и там обзоры и так далее, вот вообще, вообще ну, желание самостоятельно, знаете, купить или там поискать партию где-то, да, с кем-то поиграть, вообще отсутствует. Ну, давайте хорошо. Вот. Еще, может, еще один
0: пунктик или... из этой кучки это игра Pan Am. Это такая экономическая стратегия семейного уровня. Вот она, ну, типа а-ля Ticket to ride", только тут ты самолетики строишь. И в ней есть очень хороший элемент, который мне нравится. Тут ты выбираешь действия на ход себе и торгуешься за них соперниками. Вот это очень круто, потому что ну, тут можно играть по-доброму, а можно прям жестко подрезая, заставляя кого-то переплачивать, тратить все свои деньги. И при этом, ну, там, нет горы, правил она вот, ну, ты сел как бы и пошел играть.
1: Интересно. Это я люблю да Ну, с удовольствием попробую.
0: Ну и замыкающее это, чтобы ты умер, короче. Вот я тебе покажу игру, которую мы тоже в подкасте многократно рекламировали, но она не пользуется популярностью совершенно, потому что очень сложна в освоении эта инновация. Это такой маленький карточный проект, который, как некоторые говорят, передает идею ну, развития цивилизации гораздо лучше, чем многие всякие масштабные игры. Когда ты проходишь от каких-то там глинотесов и изобретения пороха, там, до запуска ракет в космос, там, и чуть ли не путешествий во времени, это все довольно сложно, это не та игра, вот, в которую ты, типа, сел, вот, разложился и прям погнал, ты ты сперва должен выучить язык, на котором она с тобой разговаривает, но если ты это сделаешь, то мне прям очень нравится.
1: С удовольствием попробую. Из... Экономи... Давайте я тоже пачкой чтобы как-то ускориться. То есть, меня в последнее время интересует еще игра. Не знаю, как она. Ивана Лашина. Как она по Индустрия. Называется? Индустрия, А-а-а. да, ф... по-английски фернес называется. Топка. Топка. Значит, а вот это интересует еще в таком же. В но совершенно там, конечно, более масштабная, я бы, конечно, попробовал Brass, вот этот новый. Я бы а, тебе рекомендовал
2: я... больше обратить внимание на Brass, а если говорить про игры Ивана Лашина, то смартфон Incorporated.
1: Ну, хорошо, да.
2: Индустрия С... очень хорошая игра, но она прям супер абстрактная. Это такой прям, знаешь, ультиматийная менялка шило на мыло. То есть она как бы очень круто работает, мне она очень понравилась, там классный аукцион. Но в своей основе там есть, по-моему, три ресурса, и ты просто их выгодно меняешь один на другой. В ней вот... Ну, другого ничего нет. Аукцион нужен, а того, чтобы я приобретать слышал, выгодные узлы.
1: Очень интересная э, точка зрения, что это э, хорошая замена, например, сплендору.
2: Я сейчас... Прям сразу требую слова тогда потому что необычайно <смех> короче подходит а, в общем сразу две игры а, которые я выбираю по принципу это просто две хорошие современные игры в которые вот я в последнее время играл и я очень хотел бы в них продолжать играть первая из них это 1800 это мартин волос настольная версия ну как бы так Настольная симуляция, так, так скажем, да, э, серии компьютерных игр Anno 1000 чего-нибудь там, это, собственно, Anno 1800, э, и это как раз э, по-настоящему хорошая такая гиковская замена Splendor. В ней, э, хотя с первого взгляда она не кажется похожей на Splendor, на самом деле ощущение от игры схожа, и она дико крутая. В нее и Юра еще не играл, и я так думаю, ты в нее не играл. И, и это как раз тот случай, когда даже у меня игры-то самой нет. Но я, я очень готов. надеюсь, что она там я как-нибудь это...
0: да. материализуется,
2: короче, мы в нее поиграем. Потому что надо в чатик одна...
0: написать, чтобы кто-нибудь привез, а то материализуется. Вот. Надо посмотреть какой-нибудь фильм...
2: <смех> а, потому, что, а, потому что это вот очень крутая современная экономическая игра, не перегруженная правилами и при этом дающая тебе огромный ассортимент возможностей. И
1: Абсолютно я поддерживаю. И бы очень да. хотел
2: поиграть. И вторая хорошая современная игра, вот, с которой мы с Юрой буквально обсуждали в прошлом подкасте, это Палео, это современный семейного такого уровня кооператив про значит, ну, первобытных людей он просто очень хорош, коробка у меня есть, никакой сложности ее привести и попробовать, и ну, типа, просто хорошая игра, типа сыграй во что-нибудь хорошее, не в инновацию эту, там, там не в Панам этот протухший, а во что-нибудь хорошее и, короче, легкое и приятное
1: Палево мне это Палево очень понравилось тоже, и внешне и идея сама и вообще, мне кажется я очень неожиданно причем мне ее хобби, я не знаю, как называется эта организация, все хобби, время... World, да. хобби World, Hobby Games. Мне значит на своем сайте они мне ее настойчиво рекомендовали уже на протяжении нескольких лет. Я почему-то смотрел на нее и она не вызывала никаких эмоций. Но после того, как вы про нее сказали, я еще посмотрел небольшой обзор на нее. Я, кстати, очень рекомендую. У меня вот три источника настольной информации на Ютубе. Они все англоязычные. Я... Не... Не... А, о русских ютуберах либо хорошо, либо ничего. Значит, э, это канал Included, Очень хороший. Потом ShutUp and sit Down. Ну и... Э, если хочется посмотреть правила, это э, Watch it Plate. Но там только правила, потому что там вот весь дополнительный контент, который делает не Родни Смит он, ну, как бы не очень хорошего качества. Но вот три канала вот этих очень крутые, и Шатап подседал Сидаун и делали обзор на палео. Очень хорошо отозвались о ней можно было хотя бы в руках посмотреть как она выглядит и как это я очень заинтересовался и как обычно после того как я послушал про игру в подкасте и как я ей заинтересовался я пошел на сайт издателя и ее Больше нет в продаже. Это э, история с челюстями льва снова. Ну, я пожаловался на это в ну, в наш с вами чат, а Юра мне на это сказал, что я пока до не пройду на все концовки, жаловаться права не имею на то, что какой-то игры там купить не могу. Но э, вот такая история. Палео меня действительно очень заинтересовало, я с удовольствием поиграю с тобой в Палео прям, привози, не знаю, нам уже не хватит, наверное, недели-то. <с-> уже, <с-> уже все, что по-моему. планируешь
2: одну партию в день играть, что нам, типа, <с-> <с-> Нет, времени не хватит.
1: Обозначили, <с-> <с-> да, будем...
2: А, в это, в... Тебе, значит, на эту самую, на, ну, так, типа, типа, для справки, в, значит, в настольком 19-го года, крайний, на котором я был, я выполнил для себя челлендж и сыграл в 100 разных игр.
1: (сёгling)
0: Я, я, наверное, за все кемпы, где я был, я, может быть, тоже такой челлендж выполнил суммарно.
1: Но Но Миша дорвался, и я, наверное, тоже дорвусь, и тоже буду бегать. А, где кто?
2: Во что играют? Но но там там немножко с этим. Немножко, значит, ну, с читерством, потому что мы проходили много детективных, ну, вот этих квестов, значит, из серии элементарно. Но это технически разные игры, хотя (сح) мы их там прошли не то, блин, пять, не то Технически Вадим каждый раз играет в разный Доминион. Ну да-да-да, это вот примерно вот, да-да, из этой оперы.
1: Юра, с Доминионом тоже проблема, ну как проблема, что из-за того, что я в Доминион в эту коробку играю, ну, в основном с разными людьми, ну, то есть я ее достаю, говорю, сейчас я вас буду учить в Доминион, я так вот от стартовой колоды так и не ушел. Я... Ну, Тем вот где... более
0: куда <смех> тебе Палио? <смех> где там этот а, рынок, там а, рынок деревни? А- обед и... он хочет попробовать. <смех> <смех> Ты в доминионе попробуй другую карточку, хоть одну. Не,
2: Вадим, на самом деле я тебе не рекомендую зацикливаться вот на этом стартовом раскладе, практика показывает, что он, ну, совершенно ничем там, ну, принципиально он там, ну, ничем не выделяется на фоне любого другого прочего. Навряд ли тебе так рандомно попадет, что у тебя будет какой-то сверх хардкорный, короче... Э- Набор карт, тем более в базовой коробке да, Которая там типа ничего ни с чем Не комбится и фана никакого нет Просто прям в следующий раз смело бери Любые карты, даже с любыми новичками Они там все нормально, понятно Работают, если не, не, не изменяет они, Конечно, конечно да, То есть если <с- нет, <с- не изменяет память, то в стартовой коробке Нет э, ну, ну прям ни одной Карты с какой-то сложной механикой Они там все очень прозрачны
1: Ну да, так и есть так и есть. Ну, просто вот почему-то, ну, правила мне рекомендовали, а кто я такой, чтобы спорить с Дональдом? Хэва Карина. Да, Вакарина. Человек же подумал, какие карты, с каких карт начать. Ну, они там базовые базовые механики какие-то обозначают, там нет никаких особых сложных. Ну, понятно, да. Ну, в следующий раз буду просто тасовать, раздавать, как положено. И будем играть уже с новыми картами.
0: Ну что, у вас есть еще игры? А у тебя что, кончились? Ну У меня меня кончились игры, в которые я хочу поиграть именно с Вадимом, и остались игры, в которые я просто хотел бы поиграть. Это у меня последняя кучка, в которой тоже три игры. Ну, это типа вот такое название «Второй шанс». Я к ним делал уже там ряд подходов. Ну и тут вот, пользуясь случаем, может быть, Вадим как-то на них не переоткроет глаза или окажется тем человеком, кто со мной в это играть, в принципе, согласится. У меня тут есть три позиции. Вот первая, Вадим, это игра под названием «Чикаго Экспресс». Вот ты, может быть, слышал, в интернетах люди хвалятся, что вот есть отдельный вид настольных игр, 18 что-то там, это игры про железные дороги в 1800 каком-нибудь году в какой-нибудь стране, которые длятся там от 7 до 9 часов, больше, чем твой Эклипс. В них играют люди с калькулятором, с Excel. И с покерными фишками, и это ну, не потому, что им нравятся покерные фишки, а потому, что это тем самым как бы из 9 часов ты еще 40 минут экономишь, вот оперируя фишками, а не деньгами. Ну и Excel там, наверное, час подрезает, это когда раунды с подсчетами. Вот Чикаго Экспресс это, короче, ну такой микровариант вот этой большой игры, упакованной до одного часа. Это игра про строительство железных дорог, опять визуально типа а-ля «Ticket to Ride". Только фишка в том, что у тебя тут нет личного цвета, ты не играешь там синими поездами, ты не играешь красными поездами, но ты можешь покупать акции различных железнодорожных компаний, и ты строишь те поезда, вот, акциями которых владеешь. И в игре есть еще одна такая, ну, стандартная для 18XX вот вещь, но необычная для типичного игрока, что у тебя есть личные деньги, и есть еще счет конкретной железнодорожной компании. И, короче, это вот такая экономика, она очень несложная, там, правил минимум, она длится всего час, но вот почему-то в нашей компании игры с акциями особо не заходят, и вот, ну, для «Чикаго Экспресс» я компанию так и не смог найти.
1: Ну, не знаю, я... Надо смотреть, ничего не знаю про эту игру... Последняя игра с акциями. Я играл с тобой тоже лет 20 назад. Там какая-то русская игра, там не помню, как она называлась. Биржа или акционер, видимо? Акционер какой-то, да. И с тех пор я ничего про акции не знаю, кроме вот с того, что там по работе
0: сталкиваюсь. Так, кроме того, есть я... пятерочки. Да, 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 да,
1: да. Красному белом.
0: Тогда я тебя не порадую, потому что вторая игра в этой кучке, в ней тоже есть акции. Только все еще хуже. Эта игра называется «Империал», и в ней мы переносимся типа вот в Первую мировую войну, И тут ты владеешь акциями разных государств. Ты типа там, ну, за каких-то таких вот теневых инвесторов, которые вкладываются в экономику страны, ну, и типа там каким-то образом могут влиять на принимаемые правительством решения. И вот там вроде как идет война, государства друг с другом бьются, а твоя задача, ну, стать самым богатым по результатам партии
2: это супер игра для душных людей она очень клевая, но она просто каждая механика в ней она просто соткана из духоты но она прикольная
1: надо попробовать но это ты
0: все обеспечишь это ты все привезешь да это я могу все обеспечить а но это вот сперва... вадим вот
2: этот самый империал это вот не та игра знаешь которую типа вот тоже знаешь это легко сесть и попробовать там ну, типа, первая партия просто идет на смарку ну Просто для того, чтобы понять, что делать-то надо И уже там там со второй, с третьей Ну там типа ты получаешь какое-то удовольствие от игры
1: Ну вот э, Я же с задачей Наиграться еду только с одной игрой А остальные Я, конечно, просто бы Посмотрел, составил впечатление может быть на меня Еще какая-то игра добавится В список наиграться
0: А вот последняя, Вадим, последняя игра Моя, это вот если мы в нее поиграем, это будет прям сверхзадача кэмпа, потому что вот у тебя есть цель, ну вот, присытиться Эклипсом, да? Но, mm-hmm. та, но так как вот мы тебя хоть и причислили сегодня к опытным настольчикам, ты не настолько опытный настольчик, чтобы знать, что есть игра под названием «Эклипс для нищих». Она состоит из девяти карточек, и небольшой россыпи деревянных кубиков. Из этих девяти карточек выкладывается галактика, типа, эти кубики по ней летают, там, а-ля корабли бороздят, захватывают планеты. А есть еще одна игра, она называется «Эклипс для очень умных». И вот это как раз моя последняя позиция, мы тоже ее с Мишей периодически вспоминаем, она называется «Импульс». Ее сделал автор вот инноваций, короче, человек, который, ну вот, я не знаю, что творится у него в голове, но так как он, игры не делает больше никто. Карл Чудык. Да, фамилия у него даже говорящая. Чудыковатая немножко. Чудыковатая, да. Там есть колода карт, короче, и россыпь э, таких пластиковых фишек в виде ракет. И вот эти карты, короче, они одновременно лежат на столе и составляют карту Галактики. Ты их держишь в руке, но ты не можешь их вот играть просто так. Ну вот, я не знаю, как в Доминионе. Ты должен их там как-то выкладывать в специальную последовательность, вот в пресловутый импульс, когда каждый там игрок вот по карточке на стол кладет, и это типа программируется некий эффект, который потом для всех срабатывает. Причем, ну вот... В этот импульс карточку тоже нельзя сыграть просто так. Там надо, чтобы какие-то условия выполнялись. И, наконец, вот эти пластиковые ракетки, они, знаешь, когда вот они, ну, на торце стоят, то оно считается, там, типа, истребителем, военным кораблем. А если плашмя лежит, это значит, ну, вот, мирный транспортник, там, какой-то грузовой бороздит просторы космоса. И мы делали к ней несколько подходов. И вот, ну, это та игра, про которую я вот пока могу сказать, что я все еще не понял, как в нее играть. Это вот такая сверхзадача, вот просто хотя бы постичь.
1: Слушай, ну это очень интересно. Вот в это я бы попробовал с удовольствием Ну вот посидеть, почесать затылки. Единственное, что вот знаете как, я слышал такое мнение про поколение вот людей, вот Ну, то есть мы-то уже достаточно взрослые дяди такие, да? И мы, по сути, вот первое поколение людей, которое выросло, играя в настольные игры. Ой, в настольные. Вообще в игры, в в компьютерные, там, и в настольные. И говорят, что на нас, на наше поколение, это повлияло очень сильно, потому что, в психологическом смысле, потому что, э, вот, и, и я вслушиваясь в себя, я соглашаюсь с этим выводом, потому что нам, нашему поколению, кажется, что решение есть, просто мы его не нашли. То есть, когда в компьютерной игре э, ну, вам дают какое-то задание, вы понимаете, что это задание создано, и у него есть решение. Просто вы, если вы его не можете решить, Просто вот вам чего-то не хватает, или вы там не догадались. Но оно есть. А поколения, которые шли до нас, которые не не были поражены вот этой заразой компьютерных игр, настольных игр, они у них э, другое э, впечатление ну, складывается от э, жизни. Они могут, например, прийти к выводу, что решения нет. Ну, то есть у проблемы нет решения, там и ее не нужно решать и бессмысленно к ней подходить, потому что, ну вот так вот жизнь складывается, что у некоторых там ситуаций нет положительного исхода. Возможно, что они правы, возможно, что вот мы правы, да, там несчастные более...
0: люди. Как же они изобрели компьютер с таким подходом, на котором ты поиграть-то смог?
1: Но нет, ну. Как бы я думаю, что это не глобальная типа позиция, да, там про постановку вопроса, а ну, вот наверное в бытовых вещах это скорее отражается. И я боюсь, что вот Почему я все это рассказываю? Потому что в, в этих играх, про которые ты говоришь, может быть и нет способа в них правильно играть. Возможно, что это набор компонентов и сумбурных правил, а ты сидишь, передвигаешь фишки, пытаешься все-таки понять, как здесь комбо вомбо выстраивается, а этот... Парень сидит там у себя, ну, судя по фамилии, где? В Польше. Ржет, ржет над тобой. <говорит> Дураки там двигают эти ракетки. Я просто случайным образом правила написал и, и все. Ну, то есть, может быть, там нет решения. То есть, мы привыкли искать вот, за этой системой какую-то структуру. Не, Вадим, да, вот то, о чем ты говоришь...
0: Оно имеет место быть только в другом месте. Это на Кикстартере так обычно игры выпускают. Мы вам положим красивые фигурки, типа, потом будет брошюра, у которой есть заголовок правила, и что там внутри написано, уже не важно, как бы это. В деньгах не так ценится, как фигурки вот эти прекрасные. А вот, ну, так как у нас там не только компьютерные игры изобретены, но и интернет, вот, благодаря этому чуду науки, мы знаем, что есть люди, которые играют в этот импульс, ну, в него точно можно играть. Кто испытывает от него удовольствие Это еще, ну, как бы вопрос Вот я тебе, заметь, я сказал Задача хотя бы постичь, как бы Не факт, что это тебе принесет Ну, какую-то радость А я еще подумал, знаете, может быть в, значит ну, во время издания
2: вот этого импульса знаешь какая-то ошибка произошла и часть компонентов либо не так напечатали либо не напечатали вообще либо напечатали но забыли положить и это знаешь уже вскрылось когда уже все коробки упаковали и знаешь и такие такие никому не скажет никто не заметит короче сделаем что да. надо
1: и просто единственное это Юра который говорит король то голый как бы
2: да остальные все как бы ну они они купили игру за деньги, типа, да, круто, короче, ништяк, поиграли, там, понравилось, не понравилось.
1: Ну, слушай, как раз вот про эту тему, буквально пару дней назад на no Plan Included на ютубе у них вышло видео, они об- об- обозревают игру Aeon Trespass, и э, там э, час или час десять обзор, и там вот этот дядька лохматый, который ведет это все, он, короче, взлохмачивается в 4 раза за время обзора. Заголовок называется игры на вот этом, на том на картинке видео. Он нарисован ведущий, вот так он раскидывает руки в разные стороны. Он сидит за двумя столами. Он один играет в игру, которая разложена на двух столах. На и это один на... тебя
0: ожидает, когда в клипс будем играть
1: шестером. Ну, я играл в Eclipse тоже на двух столах, да. И он, он, он вот так раскидывает руки, и над ним написано «Two Table Monster». Типа, игра на, на, на два стола. А заголовок называется «World's Most Complicated Board Game». То есть... Самая сложная игра в мире И Это как раз когда мы, помнишь, еще во времена сферы Смеялись над, ну, такими гипотетическими разработчиками настольных игр Которые говорят, вот вы идете по полю, доходите вот сюда. И ну, они так нагибаются, так опускаются, так достают, а еще, и откроется еще одно поле. И теперь здесь идет битва. Ну, как в Героях Меча и Магии. Ты ходишь по большой карте, потом ты приходишь к врагу, он так достает тебе еще одну карту. А потом ты подходишь уже вблизи к, к врагу. И еще маленькая такая карточка, как в Берсерке, 3х3. И ты там еще держишь Но это не про эту игру, но очень похоже. И там огромная книга, там какой-то трекер событий. О, еще знаете, какую я хочу игру поиграть? Вот. Вот. Извините, и все, я на этом закончу. Но это вот... На Слава самом богу, деле,
0: вспомнил хоть к концу подкаста. На
1: самом деле, самое удивительное, вот память человечия устроена. Из всех игр, которые я назвал, кроме Эклипса, конечно, в эту игру я хочу э- поиграть больше всего. Она называется Какие-то боги. То ли Hidden Gods, то ли Gods. Сли- sleeping
0: good. Gods. Sleeping
1: Gods, да, вот.
0: Фу, Фу. Фу. Владимир, это
1: игра Райна
2: Локота. Это такой, знаешь, такой человек, который. А он не научился он,
0: их делать. Он, он сам
2: себе художник, сам себе дизайнер, сам себе, как бы глава собственного издательства, какой-то не, не помню, как называется. У, у Райна Локота есть очень м, такой специфический, как бы авторский почерк. Это совершенно авторский проект. Я играл в несколько его игр. Э- Он очень как бы здорово начал э, с такой игры, которая называется э, «Восьмиминутная империя». Потом продолжил, значит, «Восьмиминутная империя фэнтези», и потом у него пошли как бы ну, более комплексные игры. Вот все эти его игры, в э, в них как бы интересно погружаться, их интересно исследовать, но не очень интересно играть. Я не уверен, что Sleeping Gods чем-то отличается из вот этого общего правила. Мне пока вот прям, чтобы прям вот как понравилась какая-то игра, вот да, из этого самого значит, ну, вот из Райна Локотовских, не могу такого сказать. Я думаю, что мне и Sleeping Gods не понравится. Хотя говорят, что вот из всех игр это типа самое-самое-самое лучшее. Ну, очень много Вадим, хороших. Вадим, у меня много такой, много, же,
0: да. такой же подход. Вот э, мой кредит доверия, этот товарищ ну уже исчерпал. Мой тоже, к сожалению, да.
1: Ну, вот видите как. Ну, вот, э, значит, буду тоже ходить э, в майке-алкоголичке э, и спрашивать у людей: у вас вот э, Sleeping Gods. Не... Она, по-моему, даже по-русски издавала. Она, да, да она да, вышла да. на русском языке. Ты, ты
2: понимаешь, Вадим, еще в чем дело? Если бы на меня эта игра свалилась с неба, прям, да, пришел бы ко мне человек с ней. Слушай, говорит: я вот себе купил Sleeping Gods, давай поиграем. Я бы сказал, ну да, конечно, давай.
0: но ну, типа, почему нет? Но
2: примерно но как, бы как твой нигде... друг
0: Вадим с челюстями льва будешь Да, но у меня, короче, нигде ее нету.
2: Но у меня нигде нету ее в доступности, и она ну, не побуждает меня какие-то там телодвижения предпринять, чтобы вот, ну, добыть ее. Вот. То есть только в том случае, если кто-то прям вот действительно. Ну, то есть... Я утром просыпаюсь, короче, а у меня на столе она уже разложена. Я такой, ну ладно, давай, играй, что же делать-то? Вот только в таком чудесном случае она мне интересна, в других случаях скорее нет.
1: Ну вот я очень хочу посмотреть, потому что говорят, что ну, как раз-таки необычно нестандартно
2: у него всегда так э... у него всегда необычно нестандартно и ну, не очень интересно при этом. И, и получается пшик да но не да. очень интересно то есть она больше тебе обещает чем она тебе дает а я вот такой терпеть не могу
1: угу. ну да это да это неприятно то есть игра должна ну, все таки доставлять ну опять у
2: него то, есть больше. как бы в, как бы у него он явно понимает, что он делает, он бьет вот в эту в одну точку, короче, и у него есть круг последователей, да, там, вот, круг любителей, и все его игры, они и коммерчески успешны, и к ним выходит дополнение почти всегда, и, ну, ну типа, ну, Sleeping Gods вообще прям все облизывают со всех сторон. Поэтому, да, может да. быть, ну, типа, ну, в данном случае, нем... может быть действительно и хорошо. Одна из
1: немногих игр, которые я смотрел, обзор э, от Geek, Geek Media, э, и они прям ну, облизали. И вот no Pan, no Pan Included тоже облизали игру. Говорят, ну просто фантастика какая-то. Говорят, реально ощущение, как будто вот Ну, история какая-то, приключение состоялось. И все вот персонажи как будто вот, как, как, не как живые, а вот ну, с бэкграундом каким-то. Ну вот как так очень положительно, такие теплые отзывы. Как будто что-то такое вот чё, к чему мы не привыкли еще, ну еще вот не видели. Но это опять же нарративная игра. Я не знаю, я что-то вот качусь в сторону этих нарративных игр. Не, в этом нет ничего плохого. Просто вопрос в том, э, какого
2: качества нарратив тебе предлагается. И вот э, как раз в тех играх, которые я пробовал, как раз нарративная составляющая очень слабая, очень слабая. Угу. И это просто, ну это просто неинтересно читать. А поскольку а это аль- как бы на ну, клавиатуре возьми. Фишка, вот я тебе могу сказать, что чем-то в Альтре нарративная составляющая лучше, хотя она там супер лаконичная, там на самом деле, там этой истории, вот, там, короче, вот чуть-чуть-чуть-чуть-чуть, просто, знаешь, там, на двух карточках написана история, короче, вот тебе весь сюжет партии, вот, Но там, ты знаешь, в этих двух карточках написано лучше и больше, по сути, чем, например, во всей книжке правил выше и ниже. Mm-hmm. Вот.
1: Ну вот, э, если ты возьмешь альтре, я, например, с удовольствием пограю. Да не вопрос. По-моему.
2: Так, ну, ну короче, тогда... Не, подождите, тогда я, я сейчас прям... у школы вы такими все самыми несбыточными мечтами поделились, у меня тоже есть одна игра, которая... Я прекрасно понимаю, что это несбыточная мечта, и я, скорее всего, это... Ну, даже не буду пытаться, но, типа, теоретически у меня есть шанс. Что у меня лежит пандемия, сезон 0. И, может быть, если бы мы задались целью, то мы, в принципе, могли бы за недельку ее на троих, в принципе, уконтропупить. Я бы, в общем, совершенно спокойно поставил как нее галочку и как бы, ну, и забыл бы про нее. Но, наверное, это нет, нам не светит. нет. Ну, вот, я вот даже, началось, да.
0: Я вот там да. мог бы предположить, что мы челюсти льва пройдем там целиком, но не, на пандемию я что-то весь кемп угробить не готов. Ну, там же не весь кэмп ну, по паре партий в день. что.
1: Я посмотрел на пандемию сезон 0, и не знаю, э, ну, это какая-то ну, стрёмная с моей стороны, предъява. Но я не хочу в нее играть из-за антисоветчины
0: ну почему? Есть а такая ты, ты себя ведешь так же, как ругали. издатель российский, Вадим. Они тоже сперва сказали, что мы типа не будем играть из-за антисоветчины. А потом говорят, мы вроде поиграли, все нормы сдаем. Да? Да.
1: Ну, внешне рука не поднимется побеждать КГБшного шпиона, я не знаю. Ну, как будто... Не знаю, я, я в принципе, ну, не это не, не прям вот у меня там какие-то. Это, просто если есть альтернативы играть в игру с, с антисовечиной или без антисоветщины. Я бы предпочел игру без антисовеченной. Хотя у меня абсолютно нет никаких.
0: Я тебя вот в генералов в холодную войну за СССР таки посажу.
1: <связать> нет, я из-за серо-черных ребят играть могу без проблем. У меня нету, Я говорю, нет никаких в этом смысле предубеждений. Я там не, не какой-то там сумасшедший <связать> с, там, знаешь, с, это, с портретами Иосифа Виссарионовича. У меня абсолютно ни, ни, никаких заморочек по этому поводу. Но просто вот, ну как, не знаю, это какое-то, скорее эстетическое какое-то вот предпочтение, что я бы, вот, например, ну как кто-то не любит про космос. Кто-то не любит там про эльфов А я не люблю про антисоветчину вот меня... Это абсолютно не, не связано Ни с какими, ни с политическими там, Мотивами, ни с чем Просто вот мне кажется, что это Какое-то ну, пинание, пинание мертвой лошади Не знаю потому что это вот... Я не, не люблю такое Мне кажется, вот И тот базу... человек,
2: который В этих, ну, в комментариях играет только за расы Людей, вот мне кажется, он тоже как-то вот так Это говорит не то, что у меня есть какие, то ну просто если есть возможность, понимаете, если есть, то я предпочел бы.
1: Я играю только за людей. А я, кстати, в клипсе мне си- синие чуваки нравятся, которые ученые. Я за любых готов играть, за, хоть за траву вот эту, которая там летает, у которой три корабля этих колонизаторских. Я вот даже за них готов играть, пожалуйста, поиграйте со мной в клипс.
0: Мада... Мадам Вадим, мой, Я, мой я не играл первый... в 6 Мой лет. самый первый кемп начался Что вот мы приехали, только в номер Зашли ко мне, подходит Мишка Лойка И говорит, ну все, пойдем играть в Эклипс Мы прям сходу сели вот и играли Было круто Я думаю, что это. Блин. ты должен повторить Этот экспириенс Очень хочу, да Ну что, какие-нибудь игры еще остались Или на этой мажорной ноте мы будем закругляться не, пора, вы что, время-то уже два часа Скоро пора, Да, подкаст пора, пора. Ну что, наши уважаемые слушатели Тогда пишите нам в комментариях Советы, во что еще Вот вы считаете Мы там с Мишей должны были бы поиграть Или мы с Мишей должны были Вадима приучить Или что ни в коем случае не надо брать с собой Чтоб Вадим не испортился И продолжал разбавлять наш подкаст Вот таким вот взглядом И, и тезисами Нормального человека в общем, что вы скажете там по поводу всех настолок, не буду я их перечислять, их много было озвучено, и карточные, и некарточные, и военные, и невоенные, и нарративные, и нарративные и большие, и маленькие, и сложные, и не очень. В общем, пишите свои рекомендации, во что нам поиграть на кемпе.
2: Особенно нам нужны рекомендации вот для нашей рубрики как мы ее назвали, эксгумация, короче, да, вот, вот для вот этой какой-нибудь э, старой стрёмной игры, на которую надо нам всем троим вз... свежим взглядом, короче, взглянуть
1: с ударением на стрёмный. Да. Ну то есть эта игра должна быть э, порицаема вообще да, 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 да. В общем, сп- спасибо вам большое, что позвали сегодня. Э- уважаемых слушателей попрошу да вот в том числе может быть альтернатива подсказать тех игр о которых мы говорили как вот Миша меня парировал тароформинг Аркновый э, мне кажется идеальный был пример вот э, предложение лучшего взамен нормального взамен хорошего вот спасибо большое Увидимся, наверное, уже после, услышимся уже после того, как надо мной проведутся все эксперименты. Всем пока. Ну и, конечно, играйте
0: только в хорошие игры. И главное, не болейте.